0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones,
1: creencias, es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado 13 de marzo de 2021 ya van a ser las 11 de la mañana, tenemos 24 mi, 24 grados. Oigan, ya está haciendo mucho calor, ¿eh? desde muy temprano, 24 grados en el centro de Torreón. Y los invito, como los he estado invitando durante la semana, que se unan a esta conversación, que me tiene a mí muy emocionada, también nerviosa por lo que implica. No vamos a hablar de qué es ser hombre y qué es ser mujer. ¿Cómo surge esta idea? Y como el, el plantear el tema y abrirlo. Creo que es importante, y lo hemos venido haciendo durante los últimos meses, años, como el darnos el permiso, sí, de abrir nuestra mente y de entender y de hurgar y de analizar y de decidir, me parece que también en la palabra es importante, decidir ser quienes nosotros queramos ser. Hay frases de Coco Chanel que incluso una en particular se conecta mucho con lo que este programa es y propone y significa. Dice que uno de los actos más valientes de las mujeres es pensar por sí misma y hacerlo en voz alta. Pero también ella decía que puede ser mujer como tú decidas hacerlo, pero también puede ser hombre como tú deseas hacerlo. Luego hay ciertas connotaciones negativas en torno a muchos movimientos sociales. ...hay luchas, hay búsquedas, hay encuentros... ...y me parece que muchos de ellos son personales, otros colectivos... ...y que justo este día, en este programa, en esta hora... ...que nos vamos a dar el permiso de, de dialogar, de conversar, de pensar... ...de reflexionar, vamos a encontrar si realmente existe una forma de ser hombre... ...y existe una forma de ser mujer, o si es impuesto por la sociedad... ...es decir, si llegamos con una carga... Y bueno, la palabra es muy dura, ¿no? Así me salió, como con una carga y algo de notar en mí, ¿eh? Con una carga de lo que tenemos que hacer dependiendo de tu sexo, ¿no? Si eres hombre o si eres mujer, ¿se espera algo de ti o no? Y es esta, fíjense, cómo se venera y. Y a mí siempre me ha causado cierto, cierta incomodidad Ya ven que ahora se hacen fiestas, reuniones para revelar el sexo de los, de los niños, de los bebés Cuando una pareja se entera que, que están embarazados es una enorme alegría Pero también, bueno, ahora se estila desde hace un par de, de años más o menos O bueno, un poquito más Que se reúna la familia, a los amigos más cercanos Y de formas distintas se, se dé a conocer a la sociedad si eh, el bebé que esperan es niño o es niña Será hombre o será mujer ¿Y cómo se sabe si es hombre o si es mujer? Pues bueno, hay diferentes formas, ¿no? Hay diferentes como dinámicas, productos que se prestan a ello Pero por lo general es con el color Si es azul, ya todos sabemos que es niño Si es rosa, todos sabemos que es niña y lo que ellos significan, ¿no? Y, y también como si no lo hacen por colores, que en general sí si es así, es, no sé, tal vez un balón si es niño, un moñito si es niña, y son condicionantes, son expectativas. De repente también cuando le preguntan a una persona o, o tú mismo te haces el cuestionamiento de, a ver, ¿qué quisiera tener yo, niño o niña?, Respondes mucho como por las actividades que podrían tener, y digo, y me confieso que yo podría decir, bueno, me encantaría tener una, una niña para que baile ballet, a mí me gustaba mucho bailar ballet, o para poder compartir diferentes cosas, y también he dicho, me encantaría tener un niño como para, para poder entender esa parte como de, del hombre y y estar con él y acompañarlo a, a, a sus clases como de deportes que juegue fútbol pero es una condicionante muy social de que la actividad está definida por si eres hombre o si eres mujer o incluso la sensibilidad porque nos hemos apartado tanto a los hombres de ese aspecto y ese lado sensible que de verdad por supuesto que lo tienen es que basta con conocer a una persona a profundidad para darnos cuenta de la sensibilidad tan grande y maravillosa que tienen los hombres. Y que me parece también muy violento el, el frenarlos y el imitarlos desde ese punto. Porque la garra de las mujeres, creo que esa es más, ni siquiera podemos ocultarla. Esa fortaleza, esa valentía y es el como afrontar todo lo que se ponga enfrente... Y salir, y esa capacidad resiliente de las mujeres Esa jamás se pone en duda, ¿eh? Porque aunque no queramos sacarla, es que la sacas Es que está allí Es que es esa capacidad de levantarte siempre Y, y esto yo lo comparto como parte de mi experiencia de vida Tal vez a los hombres les cuesta más levantarse Porque les duele más caer Es completamente mío, ¿eh? No sé, me parece que el tema es súper interesante Entender cómo se vive ser el hombre, cómo se vive ser mujer Mucho lo entendemos desde el aspecto social Pero ¿qué hay? O sea, ¿realmente somos iguales? Más allá de las diferencias físicas, lógicas, evidentes De nuestro de nuestro sistema, de la biología Hay algo más, porque el cuerpo es sabio ¿eh? Digo, el cuerpo también regula ciertas Ciertos aspectos de nuestra vida Entonces vamos a entrarle en el tema Los invito a que se queden Va a estar muy, muy interesante Y también los invito a que vayan al cine Hay que ir al cine, hay muchas películas Y la experiencia, de verdad que por más Que existan plataformas maravillosas En las que podemos ver series, películas, desde la comodidad de nuestra casa, bueno ir al cine es toda una experiencia y en Cinépolis están cuidando todas las medidas, todos los protocolos de higiene, obviamente la sana distancia yo les tengo boletos para Cinépolis VIP que además nos asegura como esta distancia necesaria y, y bueno es una experiencia maravillosa que puedes compartir con tu pareja, con tu familia con tu mamá, con una amiga, con un amigo y ya saben así como lo hicimos la semana anterior, yo les invito a que ustedes participen, nos envíen me envíen un mensaje a nuestro número de WhatsApp, el 8711-201-955, lo repito, 8711-201-955 y me digan para ustedes qué es ser hombre y qué es ser mujer. Espero sus mensajes para que se vayan al cine, tienen todo el mes para aprovechar este boleto. ¿Qué les parece si entonces iniciamos ya pensando en voz alta? Los voy a dejar con nuestro primer testimonio. Ella es Marina Arbizo y ha, ha trabajado muchísimo por la defensa de los derechos de la mujer feminista. Y esto es lo que nos dice. Pensando en voz alta.
2: Yo creo que las mujeres y los hombres en la actualidad y desde muchos años atrás estamos permeados y estamos dirigidos por una cultura patriarcal que nos heredaron los padres de la cultura occidental. Desde ahí podemos partir que fueron los griegos, que los griegos tenían perfectamente determinado cuáles eran los roles de los hombres y cuáles eran los roles de las mujeres en la vida pública, política y cotidiana de las ciudades. Los hombres estaban en la polis, eran los filósofos, los artistas, los que tenían cosas importantes que decidir para la sociedad y loicos es decir, el ámbito doméstico donde estaban las mujeres y los esclavos que desde, desde su perspectiva no tenían mucho que decir. Las mujeres finalmente solo eran parte de un proceso para la reproducción de estos otros hombres. De hecho, hasta el amor era considerado que el amor eh, verdadero solamente se podía establecer entre personas iguales. Por eso la práctica de la homosexualidad, de las relaciones homosexuales, era una práctica muy cotidiana porque formaba parte de su construcción patriarcal, donde los hombres tomaban todas las decisiones importantes y las mujeres simplemente estaban para reproducir la especie. Esa forma de construir el mundo fue heredada en todo el resto de los siglos hasta, hasta nuestra época y cualquier definición que hoy hagamos de hombre o de mujer está cruzada por esta perspectiva. Por eso la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en el mundo desde esta perspectiva ha sido posmilenaria pues, y entonces las culturas el estado, las sociedades han ido modificando el papel de los hombres y de las mujeres según sus conveniencias en cada momento por ejemplo te puedo decir que las mujeres ingresan al ámbito laboral de manera masiva en la segunda guerra mundial cuando los hombres se van a, a la lucha, se van a la guerra y alguien tenía que sacar adelante otras cosas, ellas fabricaban las armas ellas, ellas trabajaban en las fábricas para poder sostener la economía de los países, luego se quedan ahí de manera más permanente pero con una serie de desventajas que han venido sufriendo hasta la época actual si hablamos de las mujeres de los años 60, pues eran las mujeres revolucionarias, las mujeres que hablaron de la liberación femenina en serio, las que estuvieron insistiendo porque se generara una pastilla anticonceptiva que ha sido uno de los mayores inventos que ha habido en la vida de las mujeres que la ha cambiado y que le ha permitido no estar vinculado eternamente a la maternidad sino tomar la decisión de tener o no tener hijos estamos en un momento donde las mujeres están exigiendo con mayor fuerza con mayor determinación las libertades de las que tienen derecho a gozar por el hecho de ser seres humanos es decir, tanto hombres como mujeres debemos tener acceso a los mismos derechos lo que hace la diferencia pues son nuestros cuerpos, nuestro físico y la capacidad que las mujeres tenemos para la reproducción, pero además allá todo lo que hace diferente los roles de género, cómo tienes que ser mujer, cómo te tienes que comportar según lo que dice y establece la sociedad en el momento, pues es un asunto que se determina desde la perspectiva exclusivamente cultural. Las niñas de rosa, los niños de azul, eso le decían a uno cuando era bebé y cuando nacían los chiquitos, pues tú sabías que era niño cuando lo veías en la vitrina del hospital porque andaba vestido de azul. Ese tipo de cosas han venido cambiando. Entonces, el mundo se hace, si quieres plantearlo de esa manera más andrógino. Yo creo que el respeto al diferente es muy importante y eso va a hacer que la vida no sea más fácil. Yo les digo a mucha gente que están en contra del aborto. Yo estoy de acuerdo en que el aborto sea un pecado, pero no tendría por qué ser un delito para mí para muchas mujeres de mi, de mis grupos y de organizaciones a nivel mundial. Pues entonces no te practiques uno. Que no estás de acuerdo con los matrimonios gays, pues no te cases con un gay. Es decir, para todos hay espacio en el mundo si si sabemos respetar a los otros Y otra cosa que también es fundamental Ni los hombres son mejores que las mujeres Ni las mujeres somos mejores que los hombres Somos de la misma especie Y todos compartimos las debilidades de los seres humanos
1: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos
3: pues creo que ser fuerte en todos los aspectos de la vida, pues ser responsable, centrado, ser el jefe de familia y así dar el ejemplo a mis hijos, a la sociedad. Eso sería lo principal para mí de ser hombre. En cuanto al significado de, de ser mujer, pues, uy, tiene mucho significado. Por ejemplo, la capacidad de dar vida principalmente ser madre, esposa, ser sensible, tierna, fuerte para afrontar todos los problemas que conlleva esta vida. Ser trabajadora, luchona, capaz de todo, nunca se rinden, autosuficiente, inteligente, principalmente el ser el pilar de todas las familias para para mí eso
0: significa ser mujer. Seguimos pensando en Musalta, soy Lucia Olivares. Y bueno, gracias por quedarse con nosotros, entrarle a, al tema de qué significa ser hombre y qué es ser mujer. Y para esto nos acompaña el catedrático Jorge Márquez. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sé que, que es un tema luego que resulta polémico, complicado de tratar. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
4: Hola Lucía, buenos días, encantado estar aquí con ustedes.
0: Y como escuchamos algunos testimonios de, de Marina Arbizu, de Alejandro Zacarías, de lo que es para ellos ser hombre y ser mujer, escuchamos muchos también condicionantes sociales, ¿no? Lo que hemos aprendido de, de lo que significa o cómo podemos conducirnos ante la sociedad y vivirnos como hombres y como mujeres. Pero me gustaría que, que empezáramos tratando este tema sobre si hay diferencias reales más allá de del cuerpo, más allá de lo que podríamos encontrar como visiblemente eh, lógico entre un hombre y una mujer, porque ahora también encontramos estas estas teorías, estas ideas de somos iguales, ¿pero hay realmente diferencias? Pues está complicado, como tú
4: decías, es un tema complejo, uh -huh. Eh, es un tema también que está como políticamente muy cargado y que tiene, ahora sí, que muchas perspectivas. Este, ahorita, por ejemplo, creo que la, la perspectiva dominante es la perspectiva de que entre mujeres y hombres no hay diferencia. O sea, por ejemplo, que lo que es una mujer y lo que es un hombre son categorías inventadas por el hombre mismo, este, entonces podemos eh, deconstruirlas o manipularlas, ¿no?, como para adaptarlas mejor a las circunstancias actuales. Y también tenemos otras perspectivas, por ejemplo, que dicen este, que el hombre no solo es resultado de la socialización, sino que también es resultado este, de su biología, y que ambas partes este, interactúan. O sea, no puedes entender al hombre en la cultura y lo social, pero tampoco puedes atender al, no, al hombre sin sus características biológicas como naturales. Claro. Eh, voy a tratar como de... Muy brevemente a más, este, porque son, son eh, corrientes como muy comple muy complejas. Uh -huh. eh, y me gustaría empezar por la social, okay. por la que estoy entrando ahorita. Muy bien. Eh, yo creo que la social, y aquí Tomarle de apoyo a un psicólogo estadounidense que se llama Stephen Yo creo que la social eh, tiene sus inicios en, en John Locke, que es un filósofo empirista que puso de moda una idea de que eh, la mente era una, una tabla rasa, o sea, eso significa que la mente es una página en blanco. Okay. O sea, que cuando los seres humanos eh, llegamos a, a la vida, a la existencia, la mente está vacía. Y lo que va a llevar llenada esa mente, como de identidad y de conceptos y de conocimientos, es todo aquello que reciba de los sentidos, todo lo que viva ¿no? y todo lo que aprenda ya viviendo. Esta idea en su tiempo a mí me gusta mucho porque era una idea completamente revolucionaria. Porque cuando John Locke vivía, él es del, él, él es del siglo XVII, uh -huh. este, en el mundo todavía eh, la esclavitud era la norma, no por poner no un ejemplo. Y si de repente llega alguien que te dice que no hay nada innato en el ser humano que todos somos una página en blanco entonces la diferencia, por ejemplo entre un rey y un esclavo y entre alguien que no tiene una mujer, por ejemplo, que no tiene una educación y un científico o un filósofo, la diferencia es la socialización claro. no, es, no es nada que tenga que ver como con sus capacidades experimentales porque eso es igual en todos Sí,
0: con la experiencia, entonces, con, con la vida con lo que le ha tocado ¿no? en, la, en la situación y en el entorno en el que en el que nace o en el que llega y se desenvuelve.
4: Exacto. Entonces esto empieza como a criticar, eh, digamos que, eh, esta idea ¿no? De que, de que teníamos, por ejemplo, derecho a tratar a los esclavos y a tener esclavos o a ver a, a la mujer como inferior. Lo que te decía era darle la misma educación a todos y vas a ver cómo todos tienen la misma capacidad. Uh -huh. Esta idea después se la llevan otros filósofos como ellos este, en, en el siglo XIX, Justo Mill lo que hace es que lo aplica mucho para defender a la mujer. Él tiene dos, dos escritos sobre la libertad y el sometimiento de la mujer, donde lo trata. O sea, y una de las cosas que dice es que hemos esclavizado a la mujer, los hombres. Este, pero que si tuviéramos la misma educación y, las, y como que los mismos este, derechos y oportunidades, esas mujeres, este, acabarían demostrando que son iguales de capaces que nosotros. ...precisamente porque igualmente mente es en página en blanco... Eh, ...esta idea... Sí, ...esta idea iba como a... ...la acaba agarrando tiempo después Karl Marx... ...y Karl Marx este, también creía que los seres humanos... Eh, ...tomábamos nuestra identidad desde, desde nuestra socialización... ...pero él agrega como que diferentes conceptos... ...y uno de esos es que él ve que hay una lucha entre clases... ...o sea, él cree que en la historia... Siempre hay una lucha entre clases y siempre hay una clase que es la opresora y otra clase que es la oprimida, como por ejemplo pensar en la amo y esclavo. Uh -huh. Y una de esas categorías acaba siendo la categoría de también hombre-mujer, o sea, el hombre que oprime a la mujer. Uh -huh. eh, y eh, él lo que buscaba era que a través como de una revolución y de los conflictos llegáramos como a una sociedad en donde ya todos fuéramos iguales, que fuera el comunismo. Y en esa sociedad, por ejemplo, también eh, la condición de hombre y la condición de mujer realmente no tendrían este,
0: estos diferencias importantes porque, seríamos como otra vez parte de lo mismo. Sí, porque... Toda
4: esta idea, no sé si tienes alguna pregunta hasta aquí.
0: Sí, sí, sí. O sea, te iba más bien un, un comentario porque esto plantea también el de el, como la mente en blanco se traduce y obviamente, como bien lo has mencionado, no únicamente en el ser hombre y ser mujer, sino en una desigualdad social y que, o sea, que está condicionada por tus circunstancias. ¿No? Y, que, y de la que se plantea mucho, digo, en, en diferentes estudios psicológicos en general, de, de cómo es todo todas las creencias, todo lo vivido, todo lo aprendido en tu núcleo familiar, en el entorno, en el lugar, o sea, en, en, por la geografía, o sea, en el lugar en el que te tocan hacer desenvolverte en la época, o sea, todos esos condicionantes que, que van marcando de, de cierta forma tu vida o tu forma de conducirte y de vivirte ante ante ella, o sea, ante lo que llegas. Y tú como que vas, digo, al imaginármelo y como pensándolo de una forma así gráfica, esta mente en blanco, tú la vas coloreando y escribiendo conforme a lo que ves y lo que el entorno te va, te va dando, o sea, la vas construyendo. Así lo entiendo. Sí, es
4: exactamente así. Y, y de hecho, por ejemplo, el Marx te dice que, por ejemplo, la política, la religión, la filosofía, el arte, el mismo Estado, todo eso se convierte como en, en superestructuras que lo que hacen es, este, digamos que, defender eh, los intereses y los valores de la clase opresora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en una sociedad, pues la gente acaba pensando como piensa y acaba creyendo lo que cree y acaba teniendo los valores que tiene por lo que le dicta la sociedad. Pero eso es, es nada más aprendido. Entonces, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser hijo? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser amante? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? Todo eso se aprende a través de la cultura. este Pero, como se aprende a través de la cultura, entonces es algo que puede estar sujeto a cambios. O sea, si cambia la, la sociedad, entonces en ese momento cambia, cambia lo que significa cada uno de esos conceptos como le quieres ser mujer o ser hombre
0: sí y qué tanto termina siendo lo que te dijeron que tenías que ser que que eso ojo o sea no es únicamente también con el con el tema de del género o sea hay muchas particularidades no en las que termina siendo lo que te dijeron que tenías que ser Al, en, la, en la introducción Jorge mencionada por ejemplo ahora ya ves que se ha puesto de moda estas fiestas para revelar el sexo de los de los hijos cuando una pareja conoce que está embarazada y, y que el ahora sí que lo que te permite saber o lo que nos permite conocer si es hombre o si es mujer es el color, ¿no? El azul o el rosa, pero también toda la carga y toda la, la connotación de nacer siendo hombre o siendo mujer que todavía ahorita tengamos, que por más que, que estén estas ideas que, que han permeado y que se están moviendo todavía es que hay muchas en el discurso se dicen muchas cosas, pero se viven otras y creo que a veces no nos damos cuenta de cómo hay estos pequeños detalles de, de cómo nos conducimos socialmente como hombres y como mujeres. Me imagino, por ejemplo, con, el mismo, con, con esta misma idea de, de la mente en blanco, que bueno, si la, si la idea fuera otra y si el ser mujer justo fuera el... Sé productivo, trabaja, eres proveedora Eres fuerte, eres valiente ¿Podríamos hacerlo? O sea, estas teorías te dicen y Que sería completamente diferente Y el hombre, a ver, eres sensible Puedes expresar, eres vulnerable Porque las cargas también Creo que para los hombres son bien duras Este como alejamiento, esta distancia de, de, de lo sensible que evidentemente pues también puede estar. ¿Está ahí? No puede, está ahí.
4: Sí, pues por ejemplo, desde que mencionas, hay estudios en donde se ve que los niños recién nacidos, si tú agarras un bebé y, y lo pones en un color neutro, o sea, no, no, no lo envuelves en una manta azul o rosa, por ejemplo, uh -huh. este la gente lo primero que pregunta es qué es niño o niña. Y dependiendo de lo que le dices, eh, suele tratar un poco diferente al bebé, o sea con más o con menos cuidado y suelen tener un poco más cuidado cuando les dices que son niñas. Y eso te habla que eh, ya traemos por ahí una predisposición este social de alguna forma como a tratar de forma distinta este a los géneros, ¿no? Claro. Este entonces ahora sí que desde el día uno de nacimiento a veces ya estamos hasta cierto punto condicionando ciertas Ciertas este, posturas de género.
0: El largo del cabello también. Digo, yo recuerdo hace algunos años íbamos caminando una amiga y yo por el centro de Torreón. Nos topamos a un amigo que llevaba en los hombros cargado a, 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 un, a un niño y con el pelo muy, muy largo. Entonces, mi amiga le dice: Ay, qué, qué bonita está tu hija o qué bonita tu niña. Y le dice: Es niño. Y, y es justo, o sea, el factor que determinó en ella el si era hombre o si era mujer era largo. ...del cabello, que eso también está como muy acotado en, en una época, porque, digo, en, en los inicios, hace muchos años, pues el largo del cabello no significaba, no no era factor determinante de si eras hombre o si eras mujer. Y ahora también te quería preguntar, por ejemplo, Jorge, del juego, porque estuvimos conversando hace algunos sábados, hace algunas semanas, con una terapeuta de lenguaje, que ya nos decía que justo el lenguaje se desarrolla con el juego y con la socialización... ¿Y cómo también de repente condicionamos a los niños al, al juego? O sea, jugar de formas diferentes. Y ahora se se, se pretende como abrirlo más, hacerlo más
4: inclusivo. ¿Cómo a jugar a los niños? Es una cuestión cultural. Es una cuestión aprendida. Entonces, por ejemplo, que tú lees a los niños ese tipo de juguetes este, o de temáticas de juego, eso hace que eh, después en su desarrollo pues, ellos vayan agarrando como como actitudes típicas este, de su género, por ejemplo, ¿no? Pero ahí te diría que ese juego también fue socialmente aprendido. Eso es si lo entiendes desde el social constructivismo. Si lo entiendes desde la otra parte que te va a ganar o sea, desde la parte de este, la psicología evolutiva y de, de las neurociencias, y eso tenemos una postura que, que es distinta. Lo que la puedo decir es ahorita, la adelantaría, pero ¿quieres que ya no me metan ese tema?
0: No, si quieres nos esperamos tantito <risa> <risa> okay. para para este, ese tema, sí.
4: Ok, bueno, uh -huh. eh, después de Marx eh, vienen varios autores, pero la voy a saltar muchos años, uh -huh. porque creo que eh, lo que nos ayuda aquí es llegar como a la posmodernidad, pues, llegar al, al constructivismo, llegar al deconstruccionismo, y este tipo de teorías que te dicen que, que los seres humanos no tenemos un acceso como, como a lo real este y lo que tenemos más bien es eh, eh, es, es como si dijéramos que, eh, que el lenguaje es todo por ejemplo hay hay un pensador Roland Barthes que decía que el hombre no existía antes del lenguaje ni como especie ni como individuo eh, o sea como esta idea de que lo que permite a los seres humanos pensar es el lenguaje mismo, ¿no? Y que el lenguaje como tal no es una ventana del mundo, o sea, no es una ventana del mundo y no es una forma como de transmitir pensamientos, pues es en realidad como la materia de la que están hechos los pensamientos en sí. Yo sé que suena muy muy rebuscado, y sí es muy rebuscado, este, pero desde esta teoría eh, lo que se empieza a crear es una postura eh, en donde se hace mucha crítica a los conceptos y las definiciones y esto se le llama deconstruccionismo y es la idea de que no podemos casarnos con una sola definición de algo este, o sea que las definiciones no pueden ser únicas y lo que tenemos que hacer con las definiciones es romperlas para que nos demos cuenta que una definición puede tener un sinfín de definiciones porque esto es importante para este tema? Porque, por ejemplo, vamos a ver lo que pasa ahorita con eh, eh, con la categoría de hombre y con la categoría de mujer como definiciones. Si te fijas, en los últimos años esas categorías se han ido rompiendo. O sea, qué significa ser hombre y qué significa ser mujer ahorita en el 2021 no es lo mismo que a, a lo que se entendía como culturalmente hace 20, 30 años, ¿no? Antes como que los roles de género estaban muy bien marcados, muy bien especificados y ahorita ya están como diluyéndose, este... Y es justo por esta idea de que eh, esos términos, como cualquier otro, son términos construidos eh, por el mismo lenguaje, por la misma cultura, y por lo tanto son términos que se pueden disolver, romper o desarmar. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en la idea de ser hombre. La idea de ser hombre, desde ciertos tiras actuales te van a decir que eh, es una idea que puede llegar a ser tóxica, ¿no? y que es como las bases como del pensamiento machista. Entonces lo que tenemos que hacer con ese concepto de ser hombre es desarmarlo, es desarmarlo y volver a construir un concepto eh, que sea que no sea único y que sea mucho más inclusivo, ¿no? Y que sea menos agresivo. Este, no sé si te ha tocado escuchar por ahí en, en, en debates, en redes sociales, justo el término este, ¿no? Que dicen: deconstruyanse, uh -huh. que tenemos que construirnos. Uh -huh. Este, todo eso viene como de esta teoría. Pero solo puede tener sentido, otra vez, solo puede tener sentido si aceptamos este, que en sí eh, los seres humanos no tenemos un acceso como la realidad. Eh, y por lo tanto, todo es o sea, to, toda, la, toda la cultura es, es creada por el hombre y dentro de esa cultura van las categorías las definiciones, pero también va, por ejemplo, la ciencia. Entonces, desde esta postura filosófica se critican mucho, por ejemplo, los, los, los descubrimientos científicos porque dicen que los descubrimientos científicos es otra forma de hacer un discurso que le dé legitimidad este, como a ciertos conceptos y a ciertas visiones del mundo, pero esos conceptos se utilizan mal. Pueden okay. utilizarse como para la mujer Ajá.
0: Te voy a interrumpir un poquito Para hacer una pausa y seguir con el tema No nos tardamos nada okay. Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en Voz Alta Continuamos Pensando en Voz Alta
1: para mí el ser mujer también me dignifica ser la persona auténtica sin imitar a nadie. Solamente viendo la imagen de María Santísima, ella es nuestro modelo a seguir. Así como en Nazaret, el ver Jesús crecer, acompañar y también su esposo San José. Para mí, los modelos a seguir, tanto hombre como mujer, es la Sagrada Familia. El hombre tiene la misma dignidad. El ser hombre es fortaleza que acompaña que siempre está al lado de una mujer gracias a dios he tenido la oportunidad de estar en una familia tanto papá como mamá han sido modelos muy edificantes que me han ayudado a definir una misión mi misión en este momento es de mujer consagrada con la que me he cultivado el amar más a jesús y maría y voy cada día imitándolos en cada servicio en cada apostolado y ahí ver el rostro tanto del hombre como la mujer con dignidad, valor, alegría, sinceridad, transparencia. Son muchos dones que tenemos cada uno, por lo tanto, yo mi opinión para dignificar tanto hombre como mujer es mirar la Sagrada Familia, sobre todo en María y en San José, tanto como hijo, como madre, como padre. Y así es como yo defino el ser hombre y ser mujer. Un don gratito que Dios nos da a cada uno, en cada momento, en cada etapa de nuestra vida.
0: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares, estamos conversando con el catedrático Jorge Márquez sobre ser hombre y ser mujer. Allí escuchamos también el testimonio, la opinión, la postura de, de una religiosa. Que, que me parece importante no Las distintas formas que podemos entender De ser mujer, porque sí en esta sociedad Sobre todo en la cultura mexicana Luego tenemos muy vinculado El, el ser mujer con ser mamá Con el ser esposa Que también como son, son Son etiquetas y son Pues sí situaciones sociales De lo que te dicen Y como muchas veces te educan ¿eh? Yo las invitaría a que si ustedes son hombres y si son mujeres Que nos estén escuchando Piensen o reflexionen un poquito sobre qué nos dijeron que teníamos que ser dependiendo de, del género, del sexo, de este condicionante pues, natural que sería el, el sexo. ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Soy hombre, soy mujer, soy hombre, tengo que trabajar duro, tengo que mantener una familia, tengo mayores responsabilidades económicas. Por ejemplo, soy mujer, entonces tengo que prepararme también para ser mamá, en algún momento tengo mayores responsabilidades como emocionales y, y de, de sostén. Y, y bueno, estábamos hablando precisamente, Jorge, antes de irnos a, a la pausa, de, de construir estos conceptos, estas definiciones, hablabas de, de, de esta carga de lenguaje que tiene y que nos permite, es que justo el lenguaje es lo que nos permite socializar, y, y de allí cómo, cómo se va construyendo todo, yo me imagino como si tuvieras una figura de, de legos y de repente pues dices bueno empiezo a quitar las piezas y voy armando de nuevo mi mi, mi figura. Seguimos con, con el tema antes de, de entrarle a la otra teoría, Jorge.
4: sí, nada más para cerrar esta parte, sí. que yo sé que es como muy rebuscada, pero es que esa filosofía es, sí es la celera de arriba y van a ver. Es difícil como de ponerla en términos simples, pero sí quería darle una base como a la biología que se tiene actualmente de género, porque a veces no entendemos de dónde viene, y viene justo de esto. O sea, por ejemplo, ven ustedes como ahorita eh, se piden mucho como una reforma lingüística, ¿no? Y todas es, estas ideas de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, uh -huh. este, de hacer un lenguaje, por ejemplo, sin género y todo eso, justo viene de estas ideas que dicen que casi casi todo lo que tenemos es, es el lenguaje. O sea, por ejemplo, Judith Butler, es una feminista muy famosa, Dice que el género son actos repetidos, o sea, que el género no tiene que ver con una cosa natural, tiene que ver con eh, los actos que repetimos por lo que aprendemos en la sociedad que nos dicen que debe ser una niña o una mujer, y eso acaba creando las identidades de género, pero que son identidades ficticias. Uh -huh. Este Voy ahora eh, a hacer un cambio radical porque quiero hablar de la otra parte, de la parte biológica, okay. de, la, de la parte de la psicología evolutiva, de la psicología cognitiva y de la neurociencia, eh, porque esa parte sí tiene, tiene una postura muy diferente porque de entrada dice que no somos páginas en blanco. Me gustó mucho el ejemplo que utiliza este de decir los negros, ¿no? O sea, si tú puedes desarmar los negros por completo uh -huh. y entrar a armarlos de la nada, es como si dijeras que puedes llegar a un estado otra vez como de, de página en blanco. Sí. Pero desde la biología y la psicología evolutiva, esa página en blanco se niega. O sea lo que te dice esta teoría es como compatibilista, te dice que unas cosas son mayoritariamente sociales y culturales, pero que otras cosas también tienen una fuerte car carga biológica, y que en realidad todo el tiempo tanto la biología como la psicología están interactuando en sí para poner así ejemplos simples, esta parte está más sencilla porque son, son más prácticos este tipo de, de claro. científicos sí, sí, sí. hace eh, rato que dices el pelo largo el cabello largo definitivamente es cultural a lo largo de las culturas, hubo un tiempo en el que y culturas el cabello largo era más de hombres que de mujeres. Uh -huh.
0: El cabello y el eh, ello, o sea, ¿no? que también hay tantas cargas en ello.
4: Ajá, los, los tacones, por ejemplo, los aretes. Hay muchos eh, artículos de vestir mujeres sí. que originalmente se utilizaban más bien para hombres uh -huh. y que ahorita ya no se ven como masculinos, se ven como femeninos. Exacto. Todo eso es completamente cultural, ¿no? Eh, o por ejemplo el tipo de idioma que hablamos que pues, depende de dónde crecimos que es en Alemania a los alemanes que es en México español obviamente ahí eh, lo que más pesa por mucho acaba siendo la sociedad pero desde esta teoría te dicen que sí hay ciertas cuestiones que sí son diferentes en los sexos y como te lo explican es así o sea, ellos se meten a explicar el cerebro humano desde lo evolutivo y dicen que en la evolución en la mayor parte de las cosas hombres y mujeres como que tuvieron estrategias de eh, de supervivencia y de adaptación muy similares, porque al fin y somos la misma especie, pero que en algunos puntos sí tuvimos diferencias, y en esos puntos son algunas cuestiones sexuales. Este, y a partir de ahí se empiezan a hacer como que muchos estudios, y algunos de ellos a mí se me hacen muy interesantes, porque lo que hacen es que eh, uno de los más famosos, por ejemplo, se meta a estudiar cómo puede afectar la testosterona, por ejemplo, o los estrógenos en el desarrollo del cerebro y en los comportamientos de los niños y de las niñas. Los niños tienen, y los hombres, varones en promedio, este, tenemos eh, entre 10 y 30 o 40 veces más que las mujeres, en promedio. Y estes, estas diferencias sí han encontrado resultados en donde eh, ven diferencias este, de comportamiento. Eh, hay varias, pero las más importantes son las siguientes. Mientras más testosterona tiene un niño, eso suele correlacionar con que tengan más problemas al este, hora de desarrollar el lenguaje verbal que o sea, de hablar. Que okay. tardan más tiempo en hablar los niños con más testosterona. Uh -huh. De hecho, en promedio, las niñas suelen hablar antes que los niños. Sí. Y al parecer, lo que uno de los factores más importantes que lo provoca es la testosterona. Uh -huh. La testosterona también, otra de las cosas que hace es que, es que los niños y los adultos Pueden ser más violentos, o sea, violencia física, hay muchos tipos de violencia, pero violencia física tiene una relación al parecer muy, muy cercana con la testosterona. ¿Cómo sabemos esto, o los científicos cómo lo saben? Porque eh, hacen estudios de la exposición de testosterona desde el feto hasta que nacen los niños y se dan cuenta que que, que niños con más testosterona suelen jugar más brusco uh -huh. y suelen meterse más peleas que niños que tienen menos okay. eh, y además de repente hay casos raros en donde nacen niñas con mucha testosterona y esas niñas también suelen tener formas de juego más agresivas y ciertas conductas más agresivas y también se tardan más más tiempo en hablar Uh -huh. eh, y hay una teoría muy interesante de un científico que se llama Baron, se llama Baron Cohen, este, él tenía una hermana autista y eh, él hizo este con y se dio cuenta que el autismo es como una hiper hipermasculinización del cerebro, uh -huh. porque los autistas tienen niveles altísimos de testosterona y se ven rasgos típicos de alguien con mucha testosterona, tienen muchos problemas este, de fluidez verbal. Este, también tienen problemas de agresividad muchas veces este, y tienen muy baja empatía. Y algo que no tienen ellos es, es algo que se naturalmente naturalmente es poder predecir qué está pensando el otro y cuáles son las intenciones del otro cuando me habla. Y eso se relaciona con la empatía. Y en promedio, las mujeres salen más elevadas en empatía que los hombres. O sea, en promedio... este por ejemplo, en una sociedad, en México, por ejemplo, si hicieron estudios de empatía en toda la población, lo más seguro es que las mujeres saldrían más altas que los hombres. A nivel grupo, a nivel individual, sí hay diferencias. Y, y eso... esto se explica por la testosterona y por los estrógenos, sí.
0: Sí, Jorge. ¿Y eso se puede trasladar o también ver representado en el tipo de actividades o en las profesiones que, que eligen tanto hombres como mujeres?
4: Sí, sí. O sea, lo que dice esta teoría... Que sigas va en contra de la postura actual y por eso es muy atacada, uh -huh. es que dicen que esto sí genera preferencia. Uh -huh. Esto genera que haya preferencias de los varones, eh, por ejemplo, por cierto tipo de carreras, como, como eh, de carreras más teóricas y más duras, o sea, uh -huh. como de ingeniería, muchos tipos de ingeniería. Este, sí, sí, y las sí, sí, mujeres suelen uh -huh. preferir más carreras en donde tienen más contacto humano o más contacto con cosas vivas. Claro, justo esa esto, parte
0: de la
4: o sea, empatía, ¿no?, que mencionabas. Digo, sí, sí, y además, o sea, aquí hay, hay gente, por ejemplo, que argumenta que tiene que ver con cómo socializamos a los niños. Pero el problema con esto es que hay estos estudios en donde eh, analizan en recién nacidos y en niños en su primer año de día uh -huh. analizan a qué le ponen más atención a las caras y a los cuerpos en movimiento. Okay. Y la mayor parte de las niñas le pone más atención a las caras y la mayor parte de las niñas le pone más atención a las cosas que se mueven. Okay. Y lo mismo pasa en chimpancés. O sea, lo he hecho con chimpancés es igual. Los chimpancés ven más las caras de los chimpancés adultos y los chimpancés más machos ven más los, los, los cuerpos que se mueven. Y después, cuando juegan, los chimpancés machos también juegan más agresivos que las hembras y se alejan más de los, de los papás. Y si les pones cochecitos, cochecitos y muñecas, porque lo han hecho, la mayoría agarra cochecitos siendo chimpancés. Uh -huh. este Entonces, esto nos hace a nosotros, pues al menos preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? este Y esto genera como mucha. genera mucha, mucho rechazo, porque por un lado, nos hace sentirnos más muy animales, ¿no? Uh -huh. Y como que hay una parte del ser humano que Pero nunca se no quiere sentir negar. animales. Ajá. Uh -huh ajá ah, pero se ha negado históricamente, o sea, sí. Descartes, por ejemplo, decía que tenías que separar la, el cuerpo de la mente, no que la mente tenía un principio divino y que el cuerpo era material. Juan Pablo II, por ejemplo, llegó a decir que ya había mucha evidencia como para negar la evolución, pero decía que el cuerpo humano se había evolucionado, pero que la mente, o sea, la conciencia, la, la razón, la inteligencia, eso tenía que ver con el alma, ¿no? O sea, ha habido como mucho rechazo este por ese lado de decir que no es que el cerebro no puede ser el asiento de la conciencia y de la razón y de las emociones y del comportamiento y desde ¿Sí? la izquierda desde o sea, la izquierda como sea eh, constructivista también se se critica mucho pero se critica por otro lado se critica por decir que si hay una naturaleza humana y una naturaleza de, 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 de hombre y mujer entonces esto se puede convertir en eh, utilizar eso de pretexto para seguir oprimiendo a la mujer no ¿Sí? como
0: diciendo porque hay muchas teorías también que, que, que te dicen que, bueno, o sea, es que no somos no somos partes separadas, o sea, no es el cuerpo, no es la mente, es el alma, o sea, que somos integrales. Entonces, ahí también te, te, te confunden, ¿no? Que dices, bueno, es que también de este, cómo estamos tan, tan interrelacionados de que las emociones se van expresando por nuestro cuerpo y todo esto, dices, es que no... Bueno, yo sí lo creo así, no podemos no podemos entendernos por separado. Entonces sí hay una condicionante también biológica que, que está allí, porque no te puede, de ella no te puedes separar,
4: ¿no? Es pues que la mayor parte de nuestra historia evolutiva, o sea, el 99% es, 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 es prehistoria, ¿no? Ajá. Y en la prehistoria, pues a lo mejor, esas diferencias de género sí nos ayudaron a los seres humanos a sobrevivir, ¿no? a nuestros genes al menos, que... O sea, tiene sentido en ese mundo. A lo mejor ya no tiene tanto sentido en este mundo y que bueno que me dices esto porque aquí quiero quiero defender o quiero explicar mejor ciertos malentendidos de su teoría porque esta teoría no está diciendo que lo que es natural es bueno. Eso es una falacia naturalista. O sea, no está diciendo, por ejemplo, que si por medio a los niños les interesan más que, que las niñas las ingenierías duras. Este, eso no quiere decir que a nivel individual eso va a pasar con todos los niños y con todas las niñas. Claro. Y que tengamos que agarrar y separarlos por género. Eso no está diciendo eso. Eso ya se hace a nivel individual. Uh -huh. Porque si hay niñas que prefieren las ingenierías y que son más buenas para eso, y si hay niños que les gustan, uh -huh. o hombres que les gustan las humanidades, yo soy es uno de ellos. A mí me encanta la psicología. Y la psicología es predominantemente femenina en su estudio. Claro. Eh, también, por ejemplo, el hecho de que te digan, esta teoría dice que los varones, sí, en, en promedio, son más agresivos que las mujeres. Uh -huh. Y algo. O sea, para explicarlo brevemente, han encontrado que eh, en las especies, en los varones, es más grande que la mujer. Mientras más grande sea la diferencia, quiere decir que hay más competencia entre machos por la hembra. Eso pasa, por ejemplo, con los leones o con los gorilas. Los gorilas, machos, son mucho más grandes que las hembras y tienen mucho conflicto entre ellos. Los seres humanos también somos más, más grandes en promedio que las mujeres, si lo somos. Y si te fijas, suele haber también una preferencia, no en todas, pero suele haber una preferencia de las mujeres por hombres más altas que ellas sí. al menos de la misma estatura uh -huh. eso es muy irracional pero, es que, pero eso sí puede traer un componente este de muchísimo tiempo atrás y algo que nos da un montón de luz en este tema es que hay algunas especies extrañas en donde se invierten los roles y además utilizado más todas en la psicología de es la hiena porque la hiena es de las pocas especies en donde la hembra tiene más que testosterona que el macho y ahí lo que ves es que las hembras se pelean entre sí para obtener machos, las hembras son las que controlan grupos y las hembras son las que están en general muchísimo más agresivas que los machos. Eso o sea, como que la, 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 la tierra se está reafirmando. Ahora, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, o sea, si en realidad hubiera un componente que nos hace más agresivos en potencia a los varones, uh -huh. eso no quiere decir que esté bien. O sea, la violencia es mala y tenemos que erradicarla. este claro. Simplemente te está diciendo, esto pasa, ¿no? Uh -huh. Y si no cono y lo que dicen los exponentes de esta teoría es, si no conocemos cómo somos realmente, las estrategias que hagamos no van a funcionar tan bien porque no estamos tomando en consideraciones estas tendencias que nos puede dar este, la cuestión evolutiva, la cuestión genética. No los metemos en la ecuación y por lo tanto no, no acabamos de entender el, el, el problema.
0: Es que eso es lo padre, ¿no? Porque no se puede trabajar con lo que no se conoce. Y, y esto también nos lo coment, me lo comentabas cuando hicimos la entrevista de la filosofía del amor, que justo hablábamos de esto, de, de nuestra parte primitiva, animal, que no la podemos negar, pero que nos permite también como, como rediseñarla y deconstruirla para, para aprender de nosotros mismos. Porque vamos a hacer una pausa, no me cuelgues para en el último bloque poder concluir. Vamos a la pausa y seguimos. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias.
1: Pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en
4: Voz Alta.
0: Aquí seguimos en Pensando en Voz Alta. Soy Lucía Olivares y ya nos queda un minutito, Jorge. El tema me parece más profundo de lo que imaginaba y creo que es un tema que no cesa, que avanza con nosotros porque habla justo de nosotros mismos, de lo que vamos formando, de cómo nos vamos entendiendo viviendo y que un experimento al escucharte pensaba así, un experimento de, de los niños, porque creo que entre más pasa el tiempo obviamente estamos más socializados, tenemos más como más creencias, más experiencias de, de, de vida y que, que pueden condicionarnos también a cómo nos conducimos como, como hombres y como mujeres, pero también nos permite como una mayor libertad y, y reflexión y, y expresión de pues de nosotros mismos no sé cómo podríamos cómo podríamos concluir el tema te lo dejo a ti Jorge
4: uh, yo creo que es importante eh, es obvio por ejemplo que ahorita tenemos muchos problemas de violencia de género uh -huh. eh, y a mí se me hace muy importante como abrir líneas de investigación desde muchas ciudades distintas o sea porque creo que todas pueden arrojar luz este de forma diferente, ¿no? O sea, creo que lo que se hace actualmente, por ejemplo, con, con movimientos feministas, sirve mucho porque está visibilizando muchos, muchas carencias y muchos grupos muy vulnerables. Pero por otra parte, también estos estudios este, biológicos y, y cerebrales también nos puede ayudar eh, a encontrar soluciones, eh, digamos, que, que más... Que, que, que ayuden a que este problema se termine como de forma más rápida, no, al menos se reduzca. Bien. Entonces, yo creo que lo importante es eso: es tener un, una variedad de perspectivas diferentes para analizar un mismo tema y ahí sacar líneas
0: de acción. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, por, por animarte a tratar este tema y ojalá que sea la primera de muchas conversaciones aquí en Pensando en Gracias
4: por la invitación, nos vemos
0: pronto. Por supuesto, Jorge Márquez, Tedrático. ojalá que hayan disfrutado muchísimo de este de este tema de la conversación. Felicidades a Karina Moreno, ella se lleva el pase doble para Cinepolis VIP. Ahorita Karina te paso también el folio para que vayas a, al cine y nos platiques. Y bueno, yo con esto me despido, muchísimas gracias como siempre. Los espero el lunes con más información y el sábado aquí en Pensando Mozart.